0: Amigos de Beisbolazos, bienvenidos a un capítulo más en donde entrevistaremos a Rocco, la mascota oficial de los Diablos Rojos del México, y luego conoceremos a Ricardo Gómez, quien interpreta a Rocco. Será un gran programa, tendremos a una pequeña fanática que le hará preguntas difíciles a Rocco, y bueno, esta vez nos acompañó Diego Venegas en sustitución de Carlos, que siempre nos acompaña, y bueno... Obviamente, bateador emergente de lujo. Espero disfruten mucho este programa. Esto es Beisbolazos. Amigos de Beisbolazos, ¿cómo están? Buenas noches. Este es un programa más. La verdad es que es un programa muy especial. Carlos Meléndez. Eh, hoy Carlos no nos pudo acompañar, pero eh, en sustitución de Carlos tenemos un bateador emergente de Cuánto Lujo. ¿Cómo estás querido Diego?
1: Hola Roque, gusto saludarte, sí, de aquí como bateador emergente y con mi pelota de los Diablos Rojos del México porque tenemos un invitado de lujo eh, que pertenece a la organización de los Diablos, es eh, un personaje histórico de esta organización, y, y te dejo que lo presentes porque tenemos un programa muy especial. Antes que nada, gracias por, por invitarme a, a bolazos a aparecer aquí de, de emergente.
0: Sí, mi Estimado Diego, pues sí, eh, tenemos hoy una persona, bueno, no, no no es una persona, realmente no sabemos qué es un perro, es un diablo, eh, eh, ya se ya, 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 ya está riendo de mí, pero pues bueno, obviamente eh, es, ah, es, es su perro Diablo, que forma parte de los Diablos, y, y bueno, pues quién mejor que Rocco para estar con nosotros, la mascota oficial de los Diablos. ¿Cómo está Rocco? <risa>
2: <risa> 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 está muy
1: Excelente, emocionado, ¿eh? Rocco. está muy emocionado de estar en Beisbolazos.
0: Oye, y ahora obviamente pues es parte fundamental en, en el harpelu es quien anima a la gente a los niños y bueno quién mejor que hacerle las preguntas no sé qué opinas Diego
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es eh, una mascota que anima a todo el público, a toda la familia, pero creo que va dirigida eh, de una forma muy especial hacia los niños que son fans. Los niños se vuelven locos en el estadio, en el parque, cuando ven a Rocco. Así que, eh, pues, presenta a Alexia para que le haga unas preguntas.
0: Excelente. Pues hoy tenemos a una invitada que es fanática de Rocco, fanática de los Diablos. Así que
1: visto Rocco Alexia
2: Listo. visto.
1: Saluda a Hola. Hola. Hola Alexia, hazle unas preguntas a hazle unas preguntas a Rocco, ahí ahí lo tienes. Uh -huh.
2: Este, pero le quiero mandar unos saluditos a mi mamá y a mi hermano.
1: Muy bien. <risa>
0: <risa> <risa> Lista, ¿qué le vas a preguntar a Rob? ¿Ella? <risa> <risa> ¿Qué
2: si Roque es el amor de tu vida? <risa>
1: se sonrojó se sonrojó rojo. ah mira ahí está Roxy es una, es una bebecita bebé Roxy
2: yo ya tengo a la grande tiene su playera con su colita de diablo
1: le, le llegaste al corazón a, a Rocco con esa pregunta.
2: <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de ir al estadio? ¿Qué dijo, papi? ¿Qué dijo? ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Está...
1: Está diciendo que, que le da mucha emoción poder convivir con todas las familias, con todos los niños, apoyando a los diablos y ver a la gente cuando está en los estadios eh, y, y ver a niños y niñas como tú, Alexia. Entonces, eh, eso es lo que más le gusta, estar echando porras y, y ver a la gente cómo se emociona.
2: Yo fui a y vi a Rocco.
1: Ahí, ahí está, ahí está Rocco. A ver, hazle otra pregunta.
2: Bajo ¿tú o chacho? ¡Uh! ¡Raf! ¿Eh? ¡Raf! o
1: chacho? ¿Quién? Mira, ahí, ahí, ahí está tu respuesta. ¿Él es ¡Qué galán! ¿Él es chacho? Es, es roco, es roco en, en, en modo galán.
2: ¡Raf! Okay. ¡Aquí! Lo voy a hacer más para adelante. Ya.
1: A ver qué otra que otra. ¿Qué le
2: otra? quieres decir al Pepe Perico? <risa>
1: Dice que es su amigo, pero que se vaya a volar. <risa> <risa>
2: ¿Qué dijo?
0: Pues eso,
1: eso ya Diego ya te explicó ¿Ese que, son, que son amigos Que, que se tienen cariño y, y que le mando un abrazo a Pepe Perico ¿Pero quién
2: es Pepe Perico?
1: <risa> La mascota de los pericos de Puebla Oye, Alexia Hazle, hazle última una última pregunta a Rocco, Porque le vamos a hacer También nosotros algunas preguntas Pero te toca hacerle una última Ok, cuál dije que lo has visto como
0: luchador.
2: ¿De qué? Di sí, que si sí, eres el mejor luchador de todas las mascotas. Di que si eres el mejor luchador de todas las mascotas.
1: Mira, te está diciendo que ve, ve nada más ese abdomen, no, ve ese, ese cuerpo. Es cultural, el cuerpo ¿No es cultural. <ríe> <ríe> Roco, Rojo está en forma, Alexia, por eso, por eso es fuerte, es fuerte Roco, porque, porque hace gimnasio y, y, y está está en plena forma física, ¿no te parece tu ahorita? También. Tu papá también, <ríe> no sé si más que Roco,
0: ¿eh? Bien, bien,
2: bueno, ya me voy a ir con mi mamá y con mi hermanita a cenar. Ay, <risa> ¡Ah!
1: bye, Alexia, bye. <risa> 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 muy bien, ro, muy bien.
0: Listo, rojo, ya te tengo preguntas de un niño.
2: <risa> <risa> ¿Cómo te fue?
0: díganos. <risa> Listo, ahora sí, este, mi querido Diego, eh, ya platicamos con Rocco y ahora viene su representante, que es Ricardo.
1: Ricardo Gómez, eh, quien le da vida a, a Rocco en eh, el estadio Alfredo Jarpelú y durante años, desde 2007, ya lo ven eh, ahí en pantalla, el buen eh, Ricardo Gómez, eh, que, a quien saludamos con mucho gusto en beisbolazo. Ricardo, gracias por, por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muy bien, gracias a Dios, aquí este, encantado de, de aceptar la, la invitación, muchísimas gracias, espero que pues, la, la pasemos muy bien, un saludo a toda la fanaticada y las personas que están viendo este bonito programa. Perfecto, perfecto
0: Ricardo, pues de verdad qué gusto tenerte, la verdad es que eh, en este programa, como en algún momento lo hemos platicado, siempre queremos eh, tener a toda la gente que hace el béisbol, a toda la gente que de alguna eh, forma lo construye, y bueno, pues el caso de Rocco, eh, que es a quien representas, pues ¿qué, ¿qué podemos decir de él? Es una de las eh, figuras, una de las mascotas más representativas de la liga y pues obviamente es una gran responsabilidad la que tienes tú al, 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 al personificar a,
3: a Rocco. Sí, mira, la verdad es que yo estoy muy contento y sobre todo muy orgulloso de, en primera de pertenecer a, a un equipo como lo es Diablos Rojos del México, y en segunda, pues de ser la persona, digamos, el asistente personal de, de un personaje, pues muy querido por la afición, ¿no? Y no solo de Diablo, sino de finalidad de equipos. Eh, estoy muy contento y muy orgulloso de, de pertenecer a ellos y, y pues dar un poquito de mí para, para que ellos eh, puedan realizar su, su trabajo.
1: Y creo que lo haces muy bien porque ah, ah. Uno, uno de los propósitos es que... <risa> de cochinita, esos son re buenos sí, ahí en el ir. estadio. Y, y creo que por, porque uno de, uno de los eh, trabajos fundamentales es que la gente se olvide que dentro de esa botarga hay un humano, ¿no? Y que, y que transmitas que es un personaje eh, y, y que se te olvide, ¿no? Que, que hay una persona ahí adentro. Eh, es lo que pasa, ¿no? Y, y en esta entrevista, pues que te vemos de carne y hueso, eh, es interesantísimo, ¿no? Que nos puedas contar, por ejemplo, la, la experiencia eh, en, el, en el tema físico en el tema físico de cómo te preparas para aguantar de pronto estar horas, ¿no? Ahí en una botarga, a veces eh, con, con un calor que, que cae a plomo, ¿no? Y, y que no es fácil. A ver, háblanos un poquito de esto.
3: Sí, mira, la verdad es que ser uh, animador de, de una botarga, cual sea el personaje, requiere una muy buena preparación física. Eh, no a lo mejor en, en el sentido de estar musculoso, no, sino más bien eh, tener la condición para poder bailar, para poder este, correr, incluso pues, para poder caminar, ¿no? Con una, con una botarga, pues algunas pesadas, algunas incómodas. En el caso de Rocco, algo que me ha gustado mucho es que se adecua a mi, a mi físico. Entonces, eh, para mí es un poco, o mucho, mejor dicho, es, es mucho, muy importante que sea así, porque el desgaste. Eh, es el mismo en cualquier botarga, pero eh, yo tengo una visión, eh, o sea, por ejemplo, Roco te ve por los ojos, Roco habla por, pues, por la boca, y son, son detallitos que la verdad yo en lo personal estoy muy, muy contento, por eso es que quiero mucho a ese muchacho, a mi queridísimo Rocco. Perfecto.
0: Oye, yo tengo una pregunta, Ricardo, eh, ahorita Diego te preguntaba y te decía ¿qué necesitas físicamente para eh, poder personificar a Rocco. Y pues, obviamente tú decías que te preparas porque corres de lado a lado, estás eh, obviamente cargando kilos en, en la cabeza, en el cuerpo, pero eh, cuéntanos algo, también hay una preparación, una, una preparación eh, un poquito más teatral, eh, tomas clases de actuación, ¿Qué, qué, ¿qué haces para que obviamente, pues no solamente aguantes, sino que puedas mover el cuerpo, que puedas actuar? Porque también... Ha sido
3: hasta el luchador roco dentro de,
0: de, del Harpelu.
3: Sí, mira, la verdad es que, bueno, a mí en lo general me gustan todos los deportes y he tenido la, la fortuna de, de tener la facilidad de, de, de hacer imitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo ver a un luchador, este, pues los movimientos de un luchador, etc. Yo más bien me preparo físicamente y emocionalmente, ¿no? Porque también a veces... Eh, tenemos que olvidarnos de, pues, de algunas cosas, de que pasamos en casa, que pasamos en el trayecto de casa al estadio, entonces todo eso es muy importante, la condición física, eh, mucho más, pero mentalmente sí, este, también es otra de las situaciones que, en las cuales tenemos que estar muy bien preparados, porque, pues, al final del día, la afición merece un buen trato, ¿no? Merece, pues, corresponderles el cariño que ellos, que ellos nos dan a nosotros como personajes, en especial, pues, a Rojo, lo cual yo estoy muy agradecido, y trato de, de, pues de dejar mis problemas a un lado y cuando inicia el juego, dar el 100% para, para ellos.
1: Y, y otra cosa es que Rocco está al día eh, en cuanto a términos populares se refiere, porque de, de repente está una canción de reggaetón de moda y es la que ponen en el estadio o la canción de Luis Miguel y, y Rocco se tiene que adaptar a, a ciertas eh, canciones o a ciertos bailes o que si salió tal película tú estás, eh, Rocco está al día no con, con todo lo que ocurre y eso también es algo que, que va evolucionando y con lo que tienes que ir experimentando eh, sobre la marcha, porque de lo contrario se vuelve una rutina un poco monótona y, y en cambio Rocco no es así
3: Claro, sí, es algo, es un punto muy importante que dices porque mira, yo, yo siempre lo he dicho, yo estoy desde el 2017 eh, con la organización, a quien de verdad les doy mucho las gracias.
1: 2007, y, ¿no?
3: dos, Perdón, 2007, sí, 2007 <ríe> a, a la fecha, ¿no? Entonces, lo importante es, yo lo he dicho, lo importante no es eh, iniciar, sino más bien lo importante es mantenerse. Y una de las maneras de mantenerse, pues, es eso, es estar actualizado, es estar a la vanguardia, es hacer lo que en la actualidad, eh, pues, pasa, ¿no? Ahorita, desafortunadamente, vivimos, una situación de, de, de pandemia que pues, pues todos la conocemos y, y vivimos una en años anteriores como lo fue la, la, la influenza, en donde este pues incluso Rocco iba pues con su cubrebocas <risa> y, y, y detallitos así que hacen que, que esté al día. Eso es algo que a mí yo me propuse desde un inicio y creo que es algo característico del personaje.
0: Claro.
2: Oye,
3: yo
0: te, tengo una duda, me viene a, a la mente... Eh, mascotas como el Philly Fanatic, que, que Philly Fanatic es muy conocido, es, es claro. muy latosa, ¿no? le da mucha lata a managers, a jugadores. Y me viene la, la, el recuerdo de, de Tommy La que Tommy La se peleó con el Philly Fanatic, con Yuppie, que era la mascota de los Expos de Montreal, porque alguna vez estuvo arriba del dog hasta que salió eh, La Sorda con los Vampires a decirle: Expúlsenlo, ya ya no lo quiero, ya no lo aguanto y también tuvo un problema más con, con el pollo, antes de que fuera el, el fraile de los padres, era un pollo pues amarillo, yo. el pollo de San Diego, exactamente, entonces, eh, Tom la Sorda se volvía loco, ¿hasta dónde Rocco puede jugar con managers, con jugadores, qué tanto es tantito?
3: Pues mira, eso es una muy buena, muy buena pregunta, eh, independientemente de el cómo se lleve Rocco con, con jugadores, managers y general ¿eh? de personas dentro de, de la organización hay un reglamento que, que tenemos que respetar entonces esa es otra característica que yo siempre le he puesto así como una palomita al personaje de Rocco, porque eh, independientemente de que es gracioso es este ingenuo eh, este es muy respetuoso no entonces Sí, sí hay situaciones en las que puede uno interactuar, pero siempre con el debido respeto, sobre todo para, para el juego, vaya, porque pues podemos llegar a ocasionar que paren el juego y eso, imagínate, eso son, o sea, la liga no no lo permite. Por eso en alguna ocasión o por ejemplo en los playoffs, nosotros o como personajes no podemos estar dentro del terreno de juego como se hace usualmente durante la temporada regular. Entonces sí hay un cierto respeto y, y eso yo pretendo hacerlo también con Rocco. O sea, que Rocco sea un ejemplo, para, sobre todo para los niños, ¿no? Porque pues los niños lo ven y le ha tocado. O sea, Rocco recibe sus mensajes ahí en, en sus redes sociales, uh -huh. les recibe sus mensajes de, de niños, oye, este mándame un saludo, oye, me tomé esta foto contigo, me puedes mandar, este no sé, una foto y eso? cosas así. Y, y siempre el respeto es muy importante para mí y transmitírselo a Rocco para que él lo, lo pueda transmitir hacia, hacia la afición.
1: Claro. Eh, fuera de cámaras, te, te presumía un, un gafete que, <risa> que yo valoro muchísimo porque <risa> es el de la temporada 2010 de la Liga Mexicana de Béisbol, que fue cuando yo debuté con los Diablos Rojos del México como reportero. Es, es una organización que da oportunidades a, a jóvenes en diferentes áreas, no nada más a peloteros, ¿no? O sea, creo que los Diablos claro. le, le abren la puerta a mucha gente, ¿no? Eh, en términos generales. Eh, en ese sentido, me gustaría preguntarte acerca de, de tu experiencia en Diablos, pero también eh, co con la rivalidad que seguro conoces eh, ya eh, en carne propia y que Rocco conoce muy bien, que es la rivalidad con los tigres, que en su momento eran capitalinos y que ahora bueno, son los tigres de Quintana Roo. Eh, ¿Cómo se vive, ¿Cómo, cómo, cómo Rocco vive esa rivalidad cada que, que los tigres vienen a jugar a la Ciudad de México? Pues
3: mira... Eh... Principalmente es una rivalidad, como todos sabemos, deportiva, ¿no? En donde, pues sí genera a veces eh, aficionado, ya aficionados Fático, ¿no? Entonces, eh, Rocco disfruta mucho, de verdad. Rocco disfruta el ver, eh, pues incluso, que y no nada más tigres. De hecho, ahorita pues hay otros clásicos, ¿no? Por ejemplo, con todos los de Tijuana, etc. Claro. Este, disfruta mucho Rocco el que, aficionados de otros equipos, eh, no, no voy a mentir, en lugar de, de hacerle una mala señal o cosas obscenas o groserías, le piden una foto. Entonces, eso para mí, como Ricardo, es algo que me da mucho gusto porque pues no es fácil, de verdad, no es fácil que, que siendo o represente, representando a un equipo, lo, la afición de otro equipo llegue, oye, este y, y no solo la foto, no sino una felicitación, un este un, un mensaje, un cosas, te dan hasta un detalle, ¿no? Pero, pero tú sabes la manera en que, en que te la dan. Entonces, yo estoy muy, muy contento y lo que sí te puedo decir es que Rojo disfruta cualquier rivalidad, uh -huh. la disfruta al máximo.
0: Oye, ahorita, Diego, te preguntaba algo, algo muy interesante. Eh, una rivalidad que lleva ya muchos años, Tigres Diablos, obviamente Chacho, pues es otra eh, mascota representativa de, de, la, de la Liga Mexicana. Eh, cuando tú llegas al estadio pues debe de haber cierta rivalidad con la mascota contrincante y, y, y es muy común, ¿no? que, que está de un lado y, y de repente echa una porra y el otro del otro lado ¿cómo, cómo lo vives tú? ¿cómo, cómo lo vive Rocco? Eh, ¿qué tanta eh, competencia hay entre mascotas?
3: como mascotas como eh, Ricardo pues mira, como mascota te puedo decir que que Rocco, te repito eh, disfruta mucho la rivalidad con cualquier equipo y como decirte, ya como persona, yo siempre lo he hecho, me gusta respetar el trabajo, eh, respeto, perdón, el trabajo de, de los demás, de mis compañeros. Al final del día, pues somos seres humanos, que, que se los puedo asegurar, eh, estamos en, por así decirlo, en el escenario, en este caso, en, en el diamante o con la afición, y somos unos, terminamos ese, ese trabajo, por así decirlo, y pues somos seres humanos, o sea, común y corriente, ¿no? Entonces, yo lo único que sí te puedo decir es que disfruto también todo lo que, lo, los éxitos que tiene el personaje los disfruto yo al máximo. Todas las rivalidades son, son importantes, eh, te repito, deportivamente, y pues hay un, hay un logro en el que, en cuanto Roco Rocco pide, por ejemplo, la porra, o pide contestar la, la porra contraria, ese es un logro, es un logro que para mí ah. me da mucha satisfacción.
1: Y, y qué bueno que lo disfrutas porque conlleva también este trabajo, una, una responsabilidad muy grande porque representas al equipo, eres imagen de un equipo, además tan importante, ¿no? Como los Diablos Rojos del México. Esto te, eh, lo, lo traigo a, a colación porque también es, esto te lo platicaba fuera de no, cámara. ¿Estás ¿no? preparado? ¿no? Que, que, vengo, <risa> pre, vengo preparado con, con mi álbum de estampas de, de los Diablos. Este, qué buena onda, ¿no? Que, que Panini sacó, sacó esta edición beisbolera, ¿no? Porque asociamos el, el álbum Panini con el Mundial de Fútbol y, y por supuesto, es algo eh, histórico, pero, pero que ahora también Rocco y Roxy tengan aquí su, su sección este, para coleccionar estampas. Está, está buenísimo. Has estado en diferentes programas de televisión abierta, eh, televisión de, también de paga y has estado en la Lotería Nacional representando a los Diablos. Vaya, eh, has estado en eventos y te has codeado con, con celebridades, ¿no? Por, por ser eh, Rocco.
3: Sí, eso también me llena de, de orgullo, la verdad. Este, retomando el tema de, del álbum, tampoco me había preparado, mira, pero tengo pues, <risa> unas tapitas para igual intercambiar.
1: Ahí te intercambiamos, <risa> como, la, como en la en Algunas,
3: pero <risa> ahí las y, este, y pues sí, la verdad es que, pues mira, a mí Diablo Rojo, todos lo sabemos, es una organización muy importante, yo en la personalidad le debo muchísimo, porque a través de Rocco eh, he tenido la oportunidad de viajar, he tenido la oportunidad de, de conocer, como dices tú, grandes personalidades de, del medio artístico, deportivo, infinidad de personas, ¿no? Entonces... Eso es algo que la verdad yo estoy muy agradecido. Y si me dijeran, oye, vas a volver a nacer, te gustaría volver a vivirlo, por supuesto que sí. Tomaría de nuevo el papel de, del personaje, lo haría con mucho con mucho gusto y con mucho cariño, como hasta ahora lo hago. La verdad es que el personaje se debe mucho a la afición y, y por eso es que yo pongo ahí mi granito de arena para que Rocco pueda, pueda ofrecer eso hacia el público. Qué padre. Oye,
0: eh. Muchos niños sueñan con ser beisbolistas, muchos niños sueñan con ser doctores. Eh, Ricardo soñaba con ser roco. Eh, ¿Cómo empieza <risa> la historia de Ricardo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo llega a ser
3: roco, Ricardo? Mira, este, qué bueno, me gusta, me gustó esa pregunta también. Eh, la verdad es que no. Ricardo siempre soñó con ser actor. Siempre, siempre, su. Su idea, su sueño máximo era salir en televisión, ser artista, ¿no? Entonces, yo comencé a los cinco años de edad, eh, a los cinco años de edad, con un show de payasito. No sé sea, si tenemos tiempo, me va a alargar mucho a lo <risa> mejor. Te voy a tratar de resumir así todo. Este, en, la, en el kinder, pues, pedían que, que fuéramos disfrazados en primavera, ¿no? De, de lo que quisiéramos. Yo elegí, le dije a mis papás que yo quería ir de, de disfrazado de payasito, me puse un pantalón de uno de mis hermanos, este, me maquilló y ya, me presenté. Entonces la maestra decía, a ver, eh, pasa la mariposa, ¿no? ¿Qué sabe hacer la mariposa? Ya sea la compañera. Y pasa el elefantito, ¿qué hace el elefantito? Entonces me pasan a mí, me dice, a ver, este, Ricardo, eh, tú vienes de payasito, ¿Qué, ¿qué hace el payasito? Entonces empecé a chiflar y, uh -huh. y dividí a mi grupo sin hablar, empecé... Y, y empecé a tener el control del grupo, pedía eh, de un lado, del otro, de los dos, etc. ¿no? La maestra me llevó a otro salón, a otro, me llevó a todos los salones del kinder y uh -huh. mandaron a hablar a mis papás. ¿Y qué dijiste? Mamá, ¿Qué hice? Sí, ¿Qué hice? Sí, mi mamá me regañó, me dice, ¿qué fue lo que hiciste? <risa> le digo, no, este, pues nada más chiflé, me dijo la maestra que qué sabía hacer, allá de ti, donde no sé qué, ya ves cómo son las mamás, ¿no?
2: <risa>
3: Entonces me regañaron, me dijeron, vamos a ir y, y donde nos den una queja, olvídate. Entonces sí fueron al otro día y la sorpresa fue que la directora del plantel les pidió a mis papás la autorización para poder participar en el festival del 10 de mayo Ajá. para todas las mamás de mis compañeros, ¿no? De todo el kinder. Se hizo ese festival y de ahí comenzó, yo puedo decirlo, eh, mi carrera en este medio, ¿no? Porque pues perdí miedos, perdí este... bueno, me gustó mucho la, la actuación, todo fue... Eh, espontáneo, honestamente no hubo una actuación, no tuve un curso de actuación, ni mucho menos, pero sí tenía el control de, de, de la gente, ¿no? Entonces de ahí ya se fueron dando proyectos en donde pues ya me, me llamaban para las fiestas de, así de, de, fiestas sociales, iba de payasito, y después participé en programas de televisión haciendo este, imitaciones, gané algunos concursos, y de ahí me fui a un programa que se llamaba Chiquillados, que era la segunda parte de Chiquilladas, este... Ah. Hice, ahora sí que tuve varios escalones, hasta el momento en que se presentó la oportunidad en, en el 2007, con el personaje de Rock. Entonces me dijeron, oye, está este, está este proyecto, la verdad es que el personaje, pues sí, ya estaba posicionado Muy bueno, por cierto, yo llegué y... No, los voy a, no les voy a mentir, llegué así, con las manos amarradas, no sabía... Para mí, el ponerme una botarga era hacer nada más adiós, y, y saludar y tomarme la foto, ¿no? Pero no, la verdad es que sí fue algo frustrante al principio, pero ya con el tiempo, lo que sí me da también mucho orgullo es que tardé media temporada, o sea, en el inicio del 2007, media temporada, sino es que un poquito menos para poder este, pues, sacar mis miedos y, y hacerlo lo mejor que yo podía, ...y estar en el, en el gusto de, del público... ...entonces a partir de ahí... ...pues tengo la oportunidad de, de ser Rocco... ...y gracias a Dios siempre me ha gustado... ...pues ser honesto... ...hacer las cosas bien... ...y pues aprovechar las oportunidades... ...te repito Rocco me ha brindado... Eh, ...que se abran las puertas en muchos lados... Okay.
1: ...claro... ...y es que es una carrera artística... ...la que has desarrollado... ...la que has creado con, con, este, con este personaje... Y, y creo que eh, las tablas que forjaste eh, que forjó Roco no eh, fueron fueron cruciales para que hoy en día tengas eh, esa espontaneidad y ese carisma sobre todo con eso con eso no es algo que se pueda fingir, entonces creo que, creo que Rocco, si en algo es muy bueno, es en transmitir ese carisma. Eh, ahora, me gustaría pasar a un tema de, de jugadores, porque eh, Diablos vive una etapa eh, en la que se retiraron ya figuras como el Borrego Sandoval, el Metralleta, el Flamingo, no a quienes ya vemos ahora más como managers que como jugadores. Eh, a ti ya te está tocando una etapa de ya Fetamador, de... El Happer Gamboa, Carlos Figueroa, no sé. Y me gustaría preguntarte, tú que estás tan de cerca con los jugadores, si tienes alguna experiencia con alguno que te gustaría contar, con algún jugador que, te, que, que haya hecho algo diferente, que, que sea una memoria que, que recuerde Rocco eh, por, porque sea muy especial con algún sí, jugador.
3: Pues sí, mira, eh, la verdad es que sí hay varias, ¿no? Pero una que sí me dejó así muy muy marcado, fue para bien obviamente, en una visita social, tú sabes que Diablos pues es un equipo socialmente responsable, uh -huh. entonces fuimos a una, a una visita social y pues fueron algunos jugadores, entre ellos fue Iván Terrazas, que le mando uh -huh. un saludo y si el que capi, está viendo, y eh, el, capi, el capi Iván Terrazas y, y por la acción que tuvo para, pues para con los niños que, que fuimos a visitar, para mí quedó muy, pues muy marcado, ¿no? Mi, o sea, ya lo admiraba, pero al ver esa acción, una muy buena acción, este, pues, me quedé, me quedé con, con, con eso, ¿no? Entonces, sí, sí hay, hay muchas anécdotas, otras en las que son chuscas, ¿no? Incluyéndolo a él también, porque él es muy, o sea, está uno, eh, no sé, en el togado, y ya te esconden que la careta, te esconden, si te quitan los guantes, te esconden el guante, y ya tienes que salir a lo mejor a una rutina y ya andas buscando el guante. O sea, son, en general, son este. Pues sí, muy, muy traviesos, vaya, ¿no? Entonces, de ahí aprende también que, del personaje, o sea, a lo mejor hay cosas que, que Rocco respeta, pero, pero ya cuando está con ellos, ya también ya cambia un poquito este, la manera de, de, de tratarlos, ¿no? Obviamente, te repito, con respeto y, y que, no, que no genere un problema hacia el juego, sino claro. más bien todo interno. Pero sí, sí, hay muchas anécdotas como esa.
0: Oye, ahorita Diego te preguntaba por anécdotas con jugadores. ¿Qué anécdotas te vienen a la mente cuando hablamos de aficionados? Eh, algo que, que te haya pasado chusco, alguna caída, algo que pues te haya conmovido a, a lágrimas eh, con los aficionados, ¿qué has vivido con, con ellos y, y qué, qué memoria te viene cuando te hago esta pregunta?
3: Pues mira, igual fue con, con el Terry, eso fue algo chusco, porque estaba yo, estábamos en el trainano, este y estaba yo arriba del dogat, pues animando, ¿no? Entonces estaba yo con la afición. Y, y un aficionado, pues, me hablaba, eh, roco, roco, le, le hablaba, roco, roco. Entonces, de repente, me gritaron eh, del dog-out, y yo volteaba, porque ya está el dog-out, así, y los jugadores están abajo, entonces, empecé a verlos, y no, pues, nadie, ¿no? O sea, me trataba de distraerme, vaya, trataba de distraerme, y este, y de repente, sentí así, como, como aventaron agua, entonces sentí así el, pues, lo, lo frío, ¿no?, de, 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 del agua, y para serte sincero, ya ya ella no supe qué pasó con el aficionado, la verdad. Ya no supe si si se fue, si no no supe qué, qué, qué es lo que pasó, porque yo continué con esa pues con esa eh, qué te puedo decir, en esa posición vaya, estaba muy era muy corto el espacio al grado que este, ya casi pues casi caía, ¿no? Del dog out caía hacia el del de Chito caía hacia donde están los jugadores. Entonces cosas así a mí me, me dan mucha... Pues ahora ya me río, pero al momento sí sacan, este, sacan de onda, pero pues es algo que, que tenemos que vivir. Realmente yo soy de las personas que me acoplo al ambiente que hay y pues me gusta también convivir con ellos, entre ellos, te repito, Terry es bueno para eso, muy bueno, muy bueno. Es,
1: es, es un tipazo, yo, yo lo, también tengo la oportunidad de conocerlo en persona. Eh, tanto en la Ciudad de México como alguna vez que coincidí con él en Hermosillo en un viaje que hice y, y él ahí con, con, con la gente conviviendo como uno más, ¿no? Entonces, eh, claro. la verdad, es mis respetos para, para Iván Terrazas y toda su familia, porque la verdad es que eh, viene de una familia de, de valores, de mucho respeto y, 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 y el Terry es un, es un símbolo dentro y fuera del, de, del terreno. Y ahora que te preguntaba, Rodrigo, esa, eh, eh, eso acerca de anécdotas con aficionados, Creo que también te han tocado pedidas de matrimonio, ¿no? Ahí en los estadios. Uy.
3: <risa> sí, mira, ahí... Sí, sí, se sí ha dado el caso. De hecho, pues todavía son... Los considero mis amigos y, y los he... Este, pues tratado un poco. Y me da gusto, fíjate, me da mucho gusto que, que... pues el personaje... Tuvo a lo mejor que ver un poquito... Digo, no, no, al 100%, pero... Pues por medio del personaje... Hubo una manera de... Pues de pedir la, la mano, ¿no? Entonces... Además, que es algo muy atrevido porque tú sabes que ahí en el estadio nadie se escapa. Cuando alguien pide la mano, ya todo el estadio se le ve encima a, pues al, al chavo, ¿no? Pero pero sí, la verdad es que es muy muy divertido. Y hay otra anécdota que eso fue el año pasado, si mal no recuerdo. este En los playoffs, play eh, a un niñito, yo creo que unos siete años más o menos, llorando. Lloraba el niño. Este, estaba Yafet, creo que era Yafet, quien iba a batear, y el niño así le gritaba, Yafet, por favor, agido un honro, o sea, llorando, llorando el niño. Me enterneció mucho, la verdad, que llamé así a mi, a mi personal de, de staff, le dije, pásame un, un roquito de peluche. Fui hasta su lugar, este, se lo regalé, ¿sabes cuál fue la expresión? Estaba llorando, ya no, Llegué, le di el muñequito. Y dice, ¡Roco! O sea, se, le, se lo olvidó por completo se lo olvidó por completo y eso me da mucha alegría, la verdad es que es algo que pues no no lo tienes ni planeado no es como una rutina que planeas no, nada de eso, al contrario, es algo que este, pues me, me da mucha satisfacción y, y recuerdo, ¿no?
0: Ok oye, ahorita Diego que, que hablaba de, de, de estas pedidas de mano y de estos momentos románticos yo quiero hacerte una pregunta eh, Roxy llega en 2018, ¿qué pasa con el corazón de Rocco?
3: Híjole, no hombre, anda, anda para allá y para acá, anda así, anda así nomás buscándola, buscándola, y pues ahí, ahí anda, anda en eso, ¿no? anda en, en querer conquistarla, anda en este, pues en que la amistad y el amor perduren, y, y que perdure por muchos años, porque por lo que pretendemos es que, que así como, como Rocco tiene muchos años de existir, pues que Roxy sea parte pues parte fundamental, ¿no? También, mira, ya ahí tienes ya, ya tu tiene estampita seguramente de Roxy.
1: ¿sí? Ahí está, ahí está, ahí está.
3: Sí, la verdad es que es un personaje que, que este, pues le hemos visto muy buena respuesta de, de la afición, sobre todo las niñas, ¿no? Porque, pues, se identifican, o sea, se identifican así de, ay, yo quiero, pues, quiero, no sé, traer un vestidito así, quiero, si Roxy se pone, no sé, unas colitas, pues, igual. Entonces, es algo que a nosotros nos da mucho gusto porque, aparte, estamos incluyendo también, pues, ya lo que ahora se vive en la actualidad, ¿no? Este, incluir, pues, a las mujeres. En el, en el, medio también, lo cual me da mucho gusto. Por cierto, vi la entrevista con, con, con Caro, me da mucho uh -huh. gusto, gusto, gusto verla. Y este saludos Caro si estás, si estás ahí mirándolo también.
1: Entonces, sí.
3: eso, es, eso es algo muy padre, que, que Roxy esté con nosotros.
1: Justo, justo creo que eh, Rodrigo toca un punto muy importante porque creo que aquí en Beisbolazos, precisamente. Eh, han, han entrevistado a Chelsea, que es Community Manager ah. de los Pericos de, de Puebla, eh, Caro, que es una tremenda periodista que ya tiene una larga trayectoria incluso ahí con Diablos, entonces la debes conocer muy bien y, y la verdad es que sí, claro. también mis respetos para, para Caro. Eh, muy buena entrevista la que le hicieron en Beisbolazos, eh, Ro y Carlos, eh, la semana, ¿qué fue la semana pasada? Antepasada.
0: Antepasado,
2: antepasado. Antepasada,
1: antepasada. Este, y esta inclusión de, de que, que ya, o sea, no, no, no podemos seguir como el béisbol era antes, ¿no? De un juego de hombres y, y así, ¿no? Claro que, que, que la, las mujeres forman una parte fundamental ya desde mucho tiempo eh, en el béisbol. Y, y qué bueno que, que Diablos se haya dado la tarea de hacer esta mancuerna con, con Rocco y, y Roxy. Me parece me parece algo muy, muy divertido. Qué, qué buena onda.
3: Sí, de hecho, pues... Sí lo puedo decir, que es el, el primer equipo quien lanzó ese pues ese proyecto en que estuviera una mascota femenina en, en, mm. el, en este deporte. no Ahora ya hay otros equipos que lo han hecho y lo, la verdad nos, nos enorgullece porque pues quiere decir que estamos este, pues, a la vanguardia. no Y se trata de eso, se trata de, como saben, el béisbol realmente es familiar. Y no nos incomoda decir que, ah, porque nosotros lo hicimos. de No, al contrario, eso nos da mucho gusto que, que esto vaya creciendo porque, pues, al final del día somos una familia beisbolera.
1: Que se copie lo bueno.
3: Exactamente, sí, se copie lo bueno.
0: Sí, sin duda. Sí. Y hay equipos que tienen eh, la pareja como, como los Mets, eh, los mm -hmm. Rojos de Cincinnati también, que, que, que vienen en parejita. Entonces, sí. padrísimo. Claro. Y como lo dice Diego, la verdad es que, es padrísimo platicar con mujeres que construyen el béisbol, la plática con Caro padrísima, con Chelsea, y la verdad es que ver que cada vez hay más mujeres pues obviamente nos, nos encanta que, que así sea oye, eh, Richard yo aquí sí. me, vienen, me vienen algunas eh, algunas preguntas algunas dudas, porque eh, pensamos por ejemplo en Grandes Ligas hay tres equipos que no tienen mascota, los Yankees que en algún momento ahorita Diego nos platicará eh, de, de, de la historia de, de la mascota que duró algunos, creo que un año nada más con los Yankees. Uh -huh. Los Dodgers tampoco tienen equipo y los Angels no tienen equipo. ¿Por qué crees que esto ocurra? ¿Qué tan importante es la mascota en un equipo? ¿Y qué necesitas para hacer una buena mascota?
3: Pues yo creo que lo pues lo que debe de, de, de ser ahí es más bien la decisión de, de una directiva, ¿no? Eh, yo, en lo personal, te repito, estoy muy agradecido. Eh, siempre pues, he tenido las puertas abiertas de, de, de Diablos y espero pues, seguir en esa, en esa línea, ¿no? A lo mejor hay algunas organizaciones que, que difieren en ese, en, ese, en ese sentido, que a lo mejor... Eh, le dan más opción, obviamente como debe ser el peso total a lo que es el juego y, y se olvida a lo mejor un poquito no de, pues de, de un plus que se le debe dar al aficionado, porque pues como todos sabemos, el béisbol pues, no es de una hora, no es de media hora, es un deporte en donde dura mínimo tres horas, ¿no? Entonces pues yo en lo personal eh, yo en lo personal sí creo que sí es muy importante tener eh, una mascota, un grupo de animación, porristas, hacer incluso algunas dinámicas con sonido local, como se hace aquí en México.
1: Claro, y, y porque además en el béisbol, como se juega prácticamente todos los días, eh, están expuestos a la lluvia y durante, claro. y durante las pausas de lluvia es donde Rocco, y Roxy forman un tándem que, que se vuelve fundamental para la experiencia de ir al béisbol y que de pronto te decepcionas como aficionado de uh, ya este, ya llovió, ya se suspendió el juego. ¿Qué pasa en ese momento? Sí, pues
2: usted,
1: ustedes tienen que salir ahí al quite.
0: No sé si ha perdido. Sí, claro, a... de
3: hecho, se ha dado el caso de. Donde, no, creo que está... sí, se ha dado caso en donde incluso Rocco ayuda a, a las personas de, de terreno de juego a poner la lona este, y, y cosas en, en donde aprovechamos como animadores para estar cerca eso, para que pues, ellos disfruten no solamente del juego y, y se vayan con la mentalidad de voy a regresar porque pues no, no hay tiempos muertos, no, por así decirlo. Entonces siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ver, eh, no solo con las mascotas, te repito, pueden ser las porristas, este, algunas dinámicas con el sonido local, en pantallas, eh, todo eso, todo lo que es entretenimiento, siempre yo creo que pues, ayuda mucho a, a, pues, así que a, a todo nivel. Claro. Claro. Oye, este, voy a leerte algunas
0: cosas de tweet, de Facebook, porque la gente te está escribiendo. Bueno, Caro, No, no, al contrario. La verdad es que, eh, Richard, Caro te, te escribe cosas eh, muy padres. Eh, Caro dice que tienes una habilidad impresionante con, con el cuerpo para transmitir emociones. Y sí, la verdad es que tener, eh, bueno, Rocco, eh, posiblemente eh, siendo una mascota, ¿de qué forma puedes, sin hablar, lograr que la gente entienda que está triste, eh, que está contenta, que está llorando? Entonces, bueno, te comenta eso, Pilar pone la gracias, mejor. Gracias, claro, Carlos, muchas gracias. De Richard. Este Chelsea hace rato se metió, Chelsea es la community manager de los pericos, pero pues a esa sí no le digas nada porque <risa> ella tuvo que ver, <risa> tuvo que ver algo con, con Pepe Perico en esa, en esa competencia de mascotas. y, y bueno, siguiendo ¿Sí? ya un poco más con este tema, ¿hay alguna mascota que, que tú admires que dijeras me gustaría en algún momento probar?
3: Que yo interprete
0: ese personaje? Sí, o sea, tú eres, tú eres obviamente eh, te conocemos como Roco, a más a Rocco, más a la institución, pero que tú dijeras, la verdad es que creo que el, el perfil, los valores que tiene la mascota, porque ahorita nos has platicado muchas cosas muy padres, eh, nos platicabas de, de, de Iván Terrazas cuando fueron eh, juntos a, con los niños, entonces me queda claro que tu perfil es de una buena persona, de una mascota con valores. ¿Hay alguna mascota que admires y que digas, híjole, sí, si algún día yo no fuera roco, me encantaría poder interpretar
3: a X mascota? A mí me gustaría ser el fraile de Padres de San Diego. Y okay. <risa> sí, creo que, pues, se presta, ¿no? A mi, como dices tú, a mi forma de ser, mi forma de pensar. Eh, es, es como un apoyo a, en todo sentido a, a la afición. Entonces, me gustaría interpretar
1: ese personaje algún día. <risa> okay. está, está buenísimo, sí, ojalá ojalá algún día se te presente esa oportunidad, porque ese es una gran mascota y además está, está vinculada de alguna forma a los Diablos, hay un vínculo ahí que, con eh, don Alfredo Hart, este, y además los padres ahorita están atravesando un, un buen momento, así que creo que es una buena, una buena elección eh, la que acabas de hacer. Y... <risa> Y, y en cuestión de lo que decía Rodrigo hace rato, eh, hay una anécdota ahí de la de los Yankees de Nueva York que era, era una mascota que, que duró duró muy poco tiempo, se llamaba Dandy y, y es una mascota que eh, a, al dueño no le gustaba mucho y tuvo un incidente ahí con el pollo de San Diego y después con unos aficionados y hasta con un jugador, entonces al final la vetaron y, y como decía Rodrigo, hay equipos que, que no tienen mascota. Eh, retomo lo que quería preguntarte que era eh, el tema de la Jolote porque sé que estamos y que estás aquí eh, para hablar de Rocco pero cuéntanos también qué, qué se siente estar en, en el baloncesto con Juan Jolote que es eh, la, la mascota de los Capitanes
3: Mira, la verdad para mí pues te repito siempre es, es un orgullo yo estoy agradecido con, con todas las personas que me abren las puertas, en este caso Capitanes me abrió las puertas y y pues ha funcionado muy bien, la verdad, el personaje. Entonces, eh, con Juan Jolote, yo lo que trato de hacer, no, no solo con, con Juan Jolote, sino con los demás personajes a los que tengo a cargo, eh, darles un perfil diferente, ¿no? Darles un perfil que, 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 el, que la el afición no diga, ah, es el roco, ¿no? Ah, es urano de tal. No, que, que tenga su propio perfil.
1: Claro.
3: Y es lo que hago con Juan Jolote, es una mascota también que fue pues nueva, una mascota nueva, muchos decían, bueno, ¿por qué? ¿qué es eso? ¿No? Unos me decían que era un como extraterrestre, o, o porque de hecho se cambió, <risas> cambió el diseño dos ocasiones, yeah. y ya el que quedó ahorita, el nuevo diseño, pues ya, parece ya, ya se va a quedar. Entonces, este, para mí siempre son retos, para mí son retos que no me da miedo tomarlos, al contrario, me, me da gusto que me digan, oye, está este proyecto, te avientas, y yo con mucho gusto digo, sí, me gusta aceptar los retos, y, y, y ya cuando veo pues eh, el éxito de ese personaje, pues imagínate, o sea, la alegría que me da, y sobre todo, por ejemplo, ahora, no un gran ejemplo, el, el, el que me tomen en cuenta para una entrevista como la de ustedes, pues estoy, estoy muy agradecido. No, al contrario, al contrario, Richard, ahorita que hablabas de, de
0: mascotas extrañas, me viene a la mente eh, la mascota de los reyes, Raymond que yo no, yo no sé por qué tiene unas mascotas que no están ligadas ni a la historia, ni al mote del equipo. Eh, la de los White Sox, que se llama Southpaw, que es eh, una mascota verde. También una cosa muy extraña, con, con pelos largos. Y por último, la de los indios, que es Slider, que no tiene que ver ni con los colores, ni con nada. Entonces, pues acaban siendo mascotas eh, transitorias que que acaban siendo muy forzadas, ¿no? O sea, platicamos ahorita eh, de Roco, pues obviamente empezó la, la, la transmisión, yo empecé platicando con Rocco, le dije persona, luego me puso cara de, ¿cómo que una persona? ¿no? Yo dije bueno, es un diablo, es un perro, pero a fin de cuentas es la mascota y, y es lo que la gente ubica, pero sí hay mascotas que pasan sin pena ni gloria, como la que mencionaba Diego de los Yankees, que además de todo, eh, Diego, si no me equivoco, la, la comparaban con Thurman Monson, entonces... Eh, sí, dura, dura nada la, la mascota y, y, y pues bueno, eh, pues obviamente Rocco ya está muy, muy, muy eh, posicionada en, en la cabeza de la gente. Eh, oye, Richard, cuéntanos entonces, eh, tú cada vez que te cambias de mascota o cada vez que per, eh, personificas a una mascota diferente, tú en la cabeza traes una personalidad diferente.
3: Sí, claro, por ejemplo, pues un ajolote no puede ladrar, ¿no?, por ejemplo, o, o un perro no puede hacer movimientos de un ajolote. Por ahí empiezo, por ahí empiezo el saber o el tener bien presente qué es lo que voy a interpretar, ¿no?, o sea, el personaje que se me da, por ejemplo, si es una azteca, también pues, participo con los Askis, eh, un grupo de cumbia andina, y ahí es un personaje, es un andino, es una persona este, andina, y, y ahí es como, como un niño, o sea, un niño que le gusta el baile, un niño que goza pues, la fiesta, siempre, te repito, con, con respeto, pero ya en cuestión de animales, este, algo, por ejemplo, lo que hago con, con, con Rocco, yo en casa, en casa de todos ustedes, tengo dos perritos y, y siempre que tengo la oportunidad de estar con ellos, siempre los estoy observando, siempre, 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 o sea, ya ves cómo son los perros, están así, y de repente ya voltearon como que la cara y deciden que alguien les habló. Y, y eso hago con Rocco. ¿Por qué? Porque pues estudio a mi perro y hago que Roco haga lo que hace un perrito, ¿no? Entonces, a eso a eso me baso.
1: Eso está buenísimo porque pues eres, eres profesional y te, te lo tomas en serio y, y en esos detalles que parecen mínimos... Eh, la verdad es que está, está la magia y en eso se, se centra todo y, y quien lo nota pues obviamente identifica eh, por completo esas, esas situaciones me, me parece fantástico eso, eso que mencionas y, y rob pues no sé yo, yo creo que ya estamos entrando en la, en la recta en la recta final yo a, a mí me gustaría preguntarle a, a, a ricardo que si, si él eh, si tú Ricardo que eh, te cuando estás dentro de la, de la botarga, obviamente eh, eres muy expresivo, no? Eres, eh, tienes que ser muy extrovertido. ¿Tu personalidad eh, va un poco también así? ¿O, o crees que eh, Ricardo es, es más introvertido y, y, y cambia por completo, se transforma una vez que, que, que es roco?
3: Sí, mira, yo te puedo decir que como Ricardo sí soy muy cohibido. O sea, no soy... Como, como Rocco, vaya, ¿no? Eh, te repito, es, es por esa situación, porque yo desde que tomo un proyecto, este, la verdad soy de las personas que se pone la camiseta y, y estudia, en este caso, el personaje para lograr hacer lo que comentaban al inicio ¿no? de la entrevista, lograr que con los movimientos este la gente diga, ay, de hecho, tengo dos niñas muy hermosas, por cierto, este sí. una de ellas me dice, papá, es que Rocco parece que tiene vida. O sea, ella sí ve a Rocco como, como que tiene vida el personaje, ¿no? Claro, claro. Entonces esa es, mi, esa es la finalidad, ese es mi reto y eso es como, como me gusta hacerlo. Me gusta que la afición, que tanto de niños y adultos, se queden con esa imagen de un personaje, no de una persona, sino más bien del personaje. Y como Ricardo sí soy pues todo lo contrario. O sea, de verdad, de verdad, sí soy un poquito... este. Tímido. Eh, pues, tímido, pero no, no es que se dé uno valor. Muchas veces me dicen, es que a lo mejor te das valor porque pues, ya traes algo pues, encima, ¿no? Yo lo interpreto más bien como no darme un valor, sino más bien como ser profesional y sí. hacer que, que una botarga eh, haga reír, una botarga incluso haga llorar. Ha habido personas que roco y llorando así, roco, o sea. Obviamente porque están pensando en Rocco, ¿no? Entonces digo, ¡ay, caray! Hemos creado un monstruo. <risa> pero, pero eso para mí me satisface porque quiere decir que, pues, eh, pues, la gente voltea a ver al personaje y no a la persona. Claro. Oye,
0: yo tengo una, una pregunta más. Y, y Nosotros llegamos al estadio y Rocco está arriba del logout. Eh, el de las cervezas está en su posición, ya está todo armado. <risa> pero para llegar al estadio y prepararte y obviamente eh, transformarte en roco, ¿cómo es un día para ti de juego? Suponiendo un juego de 6, 7 de la noche, ¿qué es lo que hace Ricardo para estar listo a las 7 de la noche arriba del Dogout dando de brincos?
3: Pues mira, eh, te voy a comentar como si no hubiese la, la pandemia, ¿no? Eh, a las 5 y cuarto, 5.20 de la mañana me eh, levanto, eh, este, un bañito, eh, llevo a mis hijas a la escuela, regreso, a, a ayudo a, a mi esposa cosas de, pues de la casa, ¿no? Que a <risa> eh, cosas Rojo, Rojo barre a cosas así. Rocco entonces. Sí, <risa> va a reventar si come tanto ahora con la, la pandemia, pero hago, hago, soy muy, muy hogareño, yo me considero hogareño, eh, y bueno, vamos ya por las niñas a la escuela, regreso, eh, Empezamos con ellas y de ahí viajamos, digo viajamos porque su casa la tienen en, en Huahuetoca, entonces de Guaguetoca al estadio pues, sí hago a veces hasta tres horas de camino, entonces pues me voy manejando, escuchando música, y ya llego al estadio y pues ya, ahí ya dejo, si tuve problemas o, o tareas o cosas así, lo dejo y ya me dedico a lo que es el béisbol.
1: Sí, justo eh, antes de esta entrevista veía algunos eh, videos que, que te han hecho, que te han entrevistado diferentes medios y justo en uno platicaban eso de, 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 de los viajes que tienes que hacer tan largos para llegar al estadio porque vives vives en, en Huehuetoca. Eh, eso me parece me parece increíble. Y, y, y la rutina en general de, de Rocco, porque eh, uno como aficionado va, lo ve y se divierte y, y no se pone a pensar en todo lo que hay detrás. Entonces... Eh, justo esta entrevista creo que sirve para esto, Ro, para, para conocer a, a la persona que da vida a, a, a Rocco.
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y lo platicamos hace ratito, no el platicar con, con Ricardo en su momento, con Carlos, con Chelsea, la gente que construye el béisbol, que todos como aficionados pues no nos, inter, no nos enteramos de estas historias y la verdad es que eh, platicar en este caso con Ricardo y saber que tiene que viajar tres horas para personificar a, a, a Rocco, que Rocco es un ser humano que se cansa, que le cae un vaso con agua fría y se enoja, o sea, realmente son, son historias eh, padrísimas que, 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 no, que no conocemos, y obviamente, pues conocer a la, a la gente que hace el béisbol, en este caso Ricardo, pues ha sido, ha sido padrísimo, mi estimado Ricardo, ya estamos muy cerca de, de, de la hora eh, mi querido Diego, no sé si quieras eh, preguntarle algo más a, a Ricardo, nos despedimos
1: no, pues creo que, creo que ahondamos en, en, en lo en lo particular y, y en lo general. O sea, creo que, creo que Ricardo nos retrató muy bien lo que es la vida eh, dentro de la botarga y fuera de, lo cual eh, espero que a la gente que, que haya seguido esta entrevista en Beisbolazos, pues le, le haya gustado, porque creo que es un lado diferente, que, que no se conoce y que, y tener la oportunidad, pues agradecerle a Ricardo, por supuesto, por por, por su tiempo eh, y, no, y por la y por la disposición, sobre todo. Gracias.
3: No, hombre, al contrario, yo, yo, yo siempre siempre agradecido, de verdad, por, por la invitación y este pues esperemos verlos muy pronto en el estadio. Ya me prometiste, Diego, que me vas a ir a visitar allá, a hacernos un reportaje.
1: Sí, ¿Sale? sí, sí. <risa> Eso es algo que me encantaría y además tú ya me prometiste unos tacos de cochinita, entonces ahí, claro, este, sí. ahí vamos a estar a mano. <risa> este, Oye,
0: que
3: salgan... Los... Ahora, dime, dime. dime.
0: A Diego va a ir a hacer su entrevista, yo me voy a tomar mis cervezas y a saludar a Rocco, entonces sí, yo también la voy a estar foto,
3: ahí. La, foto. la foto sí, claro, claro pues de ya la lado, muchas tienes. gracias amigos, gracias por, por la invitación, eh, es una entrevista que, que para mí vale mucho, yo casualmente pues hago, hago esto, pero en esta ocasión que lo hice, lo hice con mucho cariño, con mucho gusto y si me permiten quiero agradecer también a pues a todos los aficionados, ¿no? las personas que estén conectados, a, a, incluso hubo personas que a lo mejor no están conectados, pero que de alguna o de otra manera pues ven al personaje o me ven a lo mejor de civil y que estoy agradecido por su amistad y por tantos años de, de cariño que me han brindado a mí y, y sobre todo al, al personaje, ¿no? a, a Rocco. Y darle gracias a la directiva, la directiva de Diablos, a Alfredo Harp y toda la directiva que conforma los Diablos Rojos del México, que lo puedo decir con mucho orgullo lo llevo aquí en el, en el corazón, gracias por la invitación Qué padre, oye Rich, antes de despedirnos me gustaría leer algunas cosas
0: porque eh, ah. digo, te han escrito cosas bien padres eh, por gracias. ejemplo aquí Cindy Rom, Romix, te pone excelente programa, eh, Caro, les pongo un, un axo a los tres
2: <risa> gracias a, a,
0: a, a Caro siempre se disfruta de Rocco, su espontaneidad Qué padre programa, felicidades por el programa este, aquí Emilio López, creo que quería darle un cebollazo a Diego diciendo arriba los Pirates, porque nadie le va a los Pirates <risa> este, <risa> entonces, saludos Emilio <risa> pues, te, te escribieron cosas bien padre y se, se ve que, que bueno, no solamente personificas a, a Rocco eh, con los valores de Rocco, sino que son los mismos que compartes tú, porque, porque realmente eres una, una gran persona, Richard, de verdad, que, que padre las palabras y qué padre conocerte y que la gente sobre todo te conozca entonces, pues ha sido un placer. Mi querido Richard, no sé si nos quieras dar
3: tus redes sociales para que te puedan seguir, este, las de Roco. Claro que sí, pues pueden seguir a, a, a mi mascota favorita, a Rocco, <risa> en, en Instagram, en Twitter y en Facebook como roco 00 mx Rocco00MX, perfecto. Rocco
1: 00mx, perfecto. Perfecto, Ricardo. Pues eh, estamos ahí en contacto, esperando que haya temporada en 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Rogamos Dios porque, te
2: escuche, Dios te escuche.
1: porque ya haya una vacuna en el primer trimestre de, de 2021 y, y se pueda jugar el béisbol con afición, que es lo que, lo que todos queremos.
3: Ahorita que dijiste vacuna, me acordé así de rápido de... una vez este, estaban vacunando contra la influenza y fuimos así a una visita y estaban vacunando y vacunaron a Rocco ahí. Oh, pero de verdad, <risa> <risa> hay video, hay video. <risa> Muchas gracias, de verdad, gracias Cuando, cuando
1: venga la del COVID, le tocará otra vez a Rocco, ¿eh?
3: oh, sí, no, no, no. Es más, la va a buscar, la va a buscar porque <risa> sí, ya estamos ansiosos, ya, ya queremos eh, regresar a, pues, a lo que sea la nueva normalidad, pero queremos regresar. Entonces, yo les digo a toda la afición que no se desesperen, que esto va a pasar y pues mientras tanto debemos de seguir eh, cuidándonos. Cuídense mucho. Así
0: es. Eh, pues mi querido Diego. Muchísimas gracias, fue un placer compartir contigo este, este programa Bateador Emergente de Cuánto Lujo, eh, Querida lujo, Diego, muchas padre. gracias, la verdad es que sí. disfruté mucho el, el programa contigo.
1: Cuánto lujo estar en beisbolazos y, y gracias a ti Ro, ahí estamos eh, en comunicación y gracias a toda la gente que estuvo participando y, y viendo esta, esta entrevista, este programa.
0: Oye, antes de irnos, tus redes para que te sigan, los que no te siguen aún
1: arroba Dievenegas, eh, en Twitter, en Instagram, y los viernes y sábado eh, en la MLB por Fox, no se la pierdan. Perfecto. Órale, pues yo... yo soy.
3: <risa> venga, venga, yo te pensé que ibas a decir viernes y sábado, pozole, acá. Es...
1: <risa>
0: también.
3: <risa> venga,
0: venga. Buenísimo, pues yo soy eh, arroba Red Sox, data, en Instagram y en Twitter. Eh, no dejen de seguir también a, a Beisbolazos, en Facebook es beisbolazosmx. MX, en eh, Twitter es beisbolazos y también tenemos cuenta en, eh, en Spotify que, que también es beisbolazos, entonces eh, de verdad muchas gracias a los dos, fue un placer Richard, mi querido Diego, un fuerte abrazo Saludos. y pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros
3: No, al contrario, gracias, cuídense mucho un abrazo, gracias